0: 우리를 부르신 주님 이대하신 구세주 예수님 주님을 찬양하며 나아갑니다. 이내하신 구세주여 이내하신 구세주여 내 우리 주님 앞에 두 손을 높이 들고 주여 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 주님을 찬양하며 나아가 I'm s e r i
1: 눈을 들어 주님을 바라봅니다 우리가 주님의 얼굴을 구합니다 우리에게 은혜의 빛을 비추어 주시옵소서 오늘도 다임 목사님을 선포된 말씀위에 주님의 권세한 능력을 부어주시고 하나님 주님의 말씀에 비답해 우리 안에 있는 모든 어두움들이 드러나게 도와주시옵소서 하나님과 우리 사이를 가로막고 있는 모든 우리 안에, 원, 우리 안에 있는 원망과
2: 불평 미움과 다툼, 더러운 습관들
1: 다 드러나고 깨끗이 씻겨지는 시간 되게 도와주시옵소서 우리 시간 주님 앞에 말씀의 은혜를 구하며 우리의 귀를 열어달라고 다 같이 기도하며 나아가시겠습니다 살아계신 아버지 하나님 이 시간
2: 우리가 주님 앞에 간절히 간절히 구하며 나갑니다 오늘도 우리가 주님의 말씀 듣기 원합니다 상하고 통해하는 심령으로 회개하는 심령으로 주님 앞에 서기를 원합니다. 하나님 회개하기 원하지만 회개할 수 없고 말씀을 듣기 원하지만 들을 기가 없는 우리의 심령을 불쌍히 여겨 주시옵소서. 오늘도 선포되는 말씀을 통해서 하나님 우리의 영을 깨워 주시고 우리의 길을 열어 주시고 우리의 심령을 말씀으로 수술하여 주시옵소서. 아버지 하나님 우리가 주님의 얼굴을 구하며 기도할 때 하나님 우리의 영적인 모습을 보게 도와주시고 아버지 다시 한번 하늘 문이 열리고 하늘의 은혜를 체험하는 시간되게 도와주시옵소서 하나님의 시간 우리의 영혼 가운데 임자여 주시옵소서 우리 영혼이 다시 한번 은혜의 부음을 맛보게 도와주시고 말씀을 통해서 깨닫는 역사 일어나게 도와주시옵소서 살아계신 주님 살아계신 주님 우리 안에 아버지 하나님 주님의 말씀에 의해 줄이고 목마른 심령 애통하는 심령을 회복하여 주시옵소서 아버지 하나님 살아계신 주님 이 아침에 우리가 주님의 말씀을 사모하며 주님의 음성 듣기 원하이 자리에 모였습니다 하나님 주님의 말씀에 비답해 우리의 영혼을 다시 한번 수술하여 주시고 하나님 성령의 정결하고 거룩해하시는 은혜를 맛보게 도와 주시옵소서 하나님 목사님 말씀에 권세와 능력을 더하셔서 이 아버지
1: 하나님 새벽에 우리가 다시 한번 영적인 부흥을 맛보는 귀한 시간 되게 도와주시옵소서 감사함에 예수님의 이름으로 기도드렸습니다 아멘 할렐루야 예 작은 예수 40일 새벽 기도에 오신 여러분을 축복하고 환영합니다 우리 옆에 분들하고 한번 인사하시겠습니다 아, 돌이키면 살아납니다. 우리 이렇게 한번 인사하시겠습니다. 예, 감사합니다. 오늘 하나님이 주시는 말씀 같이 보도록 하겠습니다. 예레미야 29장 10절에서 14절까지 말씀 저와 교독하도록 하겠습니다. 예레미야 29장 10절에서 14절 말씀입니다. 여호와께서 이렇게 말씀하셨다. 바벨론에서 70년이 차면 내가 너희를 돌아보아 너희를 이곳으로 돌아오게 할 것이라는 내 은혜로운 약속을 너희에게 이행할 것이다. 여호와의 말이다. 내가 너희를 위해 갖고 있는 계획들을 내가 알고 있으니 그것은 평안을 위한 계획이지 죄앙을 위한 것이 아니며 너희에게 미래와 소망을 주기 위한 것이다. 그러면 너희가 나를 부르고 와서 내게 기도할 것이고 나는 너희 말을 들을 것이다. 너희가 너희의 온 마음으로 나를 찾을 때 너희가 나를 찾고 나를 발견할 것이다 같이 읽겠습니다 여호와의 말이다 내가 너희에게 발견될 것이다 그리고 내가 너희의 포로 상태를 돌이킬 것이다 내가 너희를 추방했던 모든 곳들과 모든 민족들로부터 너희를 모을 것이다 그리고 내가 너희를 포로로 끌려가게 했던 그곳으로 다시 데려올 것이다 여호와의 말이다 아멘 이시간 우리 온누리 워십 과어의 찬양 들으신 후에 은혜로운 약속이라는 제목으로 담임 목사님 말씀 선보해 주시겠습니다.
3: 이 새벽에도 하나님의 은혜로 우리의 생명을 지켜주시고 오늘도 살아갈 수 있는 힘과 능력 주심을 감사합니다 은혜를 의지하며 살아가야 되는 인생이지만 우리 자신의 힘과 능력을 의지하며 살아왔던 저희들의 모습을 회개하며 이 아침에도 하나님 앞에 올바른 모습으로 나가기를 원하며 우리의 죄에서 돌이켜 아버지께로 돌아가는 귀한 시간이 되게 하여 주시옵소서. 이 나라 민족을 회복시키시고 또 죄와 허물 속에 있는 모든 것들 주의 은혜로 덮어주시고 치유하시고 회복시켜 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리는 시간이 죄를 없앨 수 있다고 생각을 합니다. 그것은 착각입니다 시간이 흘러가면 죄는 더 깊어지고 굳어지고 또 교묘해집니다 어린 시절 짓는 죄가 있고 또 나이 들어 짓는 죄가 있죠 시간이 흘러갈수록 죄는 우리의 삶 속에 더 교묘하고 정교하고 견고해져서 습관화되고 또 우리의 세계관을 형성하고 우리가 살아가는 모든 삶의 관점, 우리의 눈이 되기도 합니다 그래서 옛날에는 죄를 지었지만 이제는 죄의 렌즈를 통해서 세상을 보게 되는 무서운 상황에 이르게 됩니다 병을 수술로 고쳐야 하듯이 죄는 수술을 통해 치료하고 회복시켜야 합니다 하나님께서 우리에게 고통을 주시는 까닭은 고통을 통해서 우리 죄를 수술하시는 하나님의 회복의 과정입니다 그런데 환자들이 이 수술의 전 과정을 이해하지 못할 때는 두려울 수 있습니다 가끔 TV나 영화에서 의사선생님들이 메스로 사람의 배를 가르는 장면이 나오잖아요 그 장면만 딱 보면 사람 죽이는 겁니다 그게 어떻게 수술이 끝날지를 보여주지 않으면 어린아이가 그 모습을 보면 왜저 사람이 저런 나쁜 행동을 할까 어린아이들은 자신의 병을 고쳐주시는 의사선생님들이 칼을 들고 이렇게 주사바늘도 두려워하죠 나를 해치려는 것으로 오해하는 것이죠 아무리 부모님이 아니야 이 주사바늘이 너를 살릴 거야고 말해도 왜 울고 두려워하고 그 병원에 들려가기를 어려워합니까? 불신인 거죠. 불신. 믿음이 없는 거예요. 부모님이 아무리 너가 이 수술을 받아야 살아날 수 있다고 말해도 그 믿음이 형성되지 않은 거죠. 그것처럼 우리의 영적인 어린아이의 상태에서는 하나님의 이 수술 방법을 나를 살리는 것이라고 생각하지 않고 나를 죽이는 것이라고 착각하고 오해하는 것이죠. 고통과 고난은 하나님께서 우리를 죽이시려고 허락하시는 것이 아니라 우리를 살리시려고 허락하시는 것이다. 에레아메 29장의 말씀을 통해서 이스라엘 백성들을 향한 하나님의 계획을 발표하십니다. 너희를 향한 나의 계획은 이것이다. 너희들이 지금 바벨론 포로로 잡혀가서 고통의 한복판에 처해 있는데 그 결말은 이것이고 나의 진심은 이러한 것이다 라고 설명해 주시는 말씀이 오늘 본문의 말씀이죠 예레미야 29장 10절에서 11절의 말씀 우리 같이 함께 읽어보겠습니다 시작 여호와께서 이렇게 말씀하셨습니다 바벨론에서 70년이 차면 내가 너희를 돌아보아 너희를 이곳으로 돌아오게 할 것이라는 내 은혜로운 약속을 너희에게 이행할 것이다 여호와의 말이다 내가 너희를 위해 갖고 있는 계획들을 내가 알고 있으니 그것은 평안을 위한 계획이지 재앙을 위한 것이 아니며 너희에게 미래와 소망을 주기 위한 것이다 이스라엘 백성들은 지금 고통중에 있습니다 그러나 하나님의 계획은 이 고통이 재앙으로 끝나는 것이 아니라 평안과 미래와 소망 그것이 바로 나의 계획이다 그러 이스라엘 백성들이 이 말씀을 있는 그대로 믿었을까요? 믿지 못했습니다. 왜 믿지 못할까요? 그것은 내가 잘못 없이 죄 없이 이러한 고통을 겪는다고 할 때는 어느 정도 믿을 수 있을 겁니다. 나는 억울하고 나는 죄가 없는 상황에서 이런 고통을 겪고 있기 때문에 하나님께서 회복시켜주신다는 그 약속을 받아들이기가 쉽겠죠 그러나 내가 잘못한 것이 분명하고 나도 아는 내 문제 또 내가 잘못 선택하고 죄를 범한 것으로 인해서 지금 내가 고통 가운데 있다면 더더욱 받아들이기가 어려운 것입니다 내가 지금 잘못을 해서 이러한 고통을 겪고 있는데 하나님께서 내가 너희를 향한 계획은 재앙이 아니라 평안이요 장래 소망을 줄이는 것이다 라는 말씀을 잘 받아들여지지가 않는 겁니다. 우리는 은혜를 믿지 못하는 고질병에 빠져 있어요. 우리는 회복의 약속을 받아들이지 않는 깊은 불신과 두려움에 빠져 있습니다. 사람들의 은혜를 받아들이지 않는 이 생각은 세계관으로 형성이 되어 있을 만큼, 세계관이라는 것은 한두 사람만 그렇게 생각하는 것이 아니라 수많은 사람들의 이 사고방식 자체가 그런 패턴이 돼버리는 거예요. 대표적인 것이 뭡니까? 소위 업보라고 하는 거죠. 업보, 카르마, 업보, 업보사상. 이것은 분명히 일리가 있죠. 어떤 면에 일리가 있냐면, 심은대로 거두리라. 사람이 어떤 선택을 하면 결과가 분명히 나타나지 않습니까? 선택에 따른 결과라는 과정이 분명히 우리 삶 속에 있기 때문에 이 업보의 일부분은 분명히 일리가 있어요. 그러나 이 세상의 모든 그러한 일들이 업보에 의해서만 이루어질까요? 그렇게 가르치는 종교와 사상이 분명히 있죠. 가르마, 모든 것이 연결이 되어 있다. 그래서 내가 이 생에서 어떤 잘못을 행하면 다음 생에서 분명히 거기에 대한 대가를 받게 되고 이 생에서 선을 행하게 되면 다음 생에서 좋은 어떤 존재가 되고 모든 것이 다 카르마, 업보로 연결이 되어 있다. 그런 사상과 세계관으로 살아갈 때 일부 도움이 되는 것은 내가 행동을 조심하게 되고 보다 더 잘못보다는 선행을 하려고 노력하게 되는 효과는 있습니다. 일부 효과. 그러나 우리가 행한 모든 것을 따라서 세상이 움직여지는 것에는 분명히 모순이 많습니다. 왜냐하면 우리가 행하지 않은 것에 대한 고통이 다가올 때 나의 선택이 아닌 다른 사람의 선택으로 인해 내가 고통받게 될때 해결이 되지 않는 거예요. 그럼 그걸 어떻게 해석합니까? 이생이 아니라 전생이라고 말하는 거예요. 전생에 가보지 않았으니까 믿을 수밖에 없는 거예요. 내가 이 생에선 잘못하지 않았지만 전생에서 내가 잘못 행했기 때문에 이 생에서 고통당하는 거라면 그 업보의 카르마의 논리가 형성이 되는 거예요. 그래서 전생이 나올 수밖에 없는 것이고 다음 생에서 또 다른 어떤 이 돌고도는 업보의 사상으로 모든 걸 설명하려고 하는 거예요. 그래서 제가 이런 가르침을 하는 그런 분들의 강의를 꼼꼼히 다 따져봤어요. 아주 유명한 분이 그 카르마 업보를 강조하는 분의 강의를 들어봤고 한 여러 영상을 보는 중에 어떤 장면이 나오냐 위쪽에서는 어떤 질문을 합니다 아, 내가 그럼 지금 몸에 이상이 생긴 것도 이 업보에 의하면 무슨 잘못 아 맞지요 과거에 잘못했기 때문에 지금 병이 든 겁니다 그런데 다른 강좌에서 누가 질문했어요. 그 병이 든건 어떡합니까 했더니 살다 보면 병이 걸릴 수도 있는 거죠 그럴 끝내버리더라고요 그 그러니까 앞뒤가 다르지 않습니다 진리는 앞뒤가 다르지 않습니다 심은 대로 거두리라는 일부의 그 말씀이 있지만 하나님께서는 때로 우리가 심지 않은 데서도 거두게 하시는 하나님이세요 또한 우리가 심은 것도 우리가 잘못을 범한 것도 회복시키시는 하나님이세요. 은혜는 이 카르마를 끊는 겁니다. 우리 조상이 잘못했으면 대대로 그 업보에 의해서 저주를 받고 또 나의 잘못이 우리 자녀들에게 그대로 나타날 것이다. 하나님의 은혜로 세상을 보지 못하고 인생을 보지 못하고 역사를 보지 못하는 거죠. 이 카르마를 끊는 하나님의 놀라운 은혜의 선물이 있습니다. 카리스마, 발음도 비슷하죠. 카리스마가 은혜로 주시는 선물이라는 뜻의 헬라우입니다. 은혜가 카리스고 은혜로 주시는 선물이라는 것이 카리스마예요. 우리는 카르마를 의지하며 살아가는 인생이 아니라 카리스마, 하나님의 은혜의 선물을 믿고 의지하는 인생인 줄로 믿습니다. 이 회복의 약속이 백성들에게 믿어지지 않는 까닭은 자신들이 행한 죄를 잘 알고 있기 때문에 우리는 죄에 대한 징벌을 받는 것이 마땅하죠. 하나님은 죄를 벌하신 하나님, 공의로우신 하나님이십니다. 그런 하나님은 업보를 따라 일하신 하나님이 아니시라. 카리스마를 따라 일하시는 하나님이시죠. 너희들이 잘못생해서 바벨론의 포로로 잡혀갔을지라도 70년이 되면 내가 너희를 돌이킬 것이다. 내가 포로로 잡혀갔던 그 땅에서 너희의 본토로 돌아오게 할 것이다 하나님의 은혜로운 약속을 백성들에게 예레미야 선지자를 통해서 들려주셨지만 이 은혜의 약속을, 이 카리스마의 약속을 사람들은 믿음으로 아멘할 수 없었다는 거예요 왜요? 우리의 삶 속에서는 은혜라는 시각보다는 업보라는 시각으로 세상을 보며 살아가는 게 익숙하기 때문에요 그게 우리의 인간의 생각에서는 용서라는 것보다는 보복이 더 익숙하기 때문에요 사랑보다는 미움이 더 익숙하기 때문에요 어떤 일이 생기면 요즘도 가만히 보면 은한번 나쁘게 보기 시작하면 모든 것을 다 나쁘게 보는 성향이있에요 정반대로 좋게 보기 시작하면 전부 다 좋게 보는 거예요. 인간은 한쪽으로 자꾸 치우칩니다. 여러분이 나쁘다고 생각하는 그 사람도요. 여러분보다 좋은 점이 많다고 생각하셔야 돼요. 여러분이 좋다고 생각하는 사람도 알고 보면 여러분보다 나쁜 점이 있다고 생각하셔야 돼요. 여러분, 이재훈 목사로 혹시 좋게 생각하십니까? 나쁜 점 굉장히 많은 사람이에요. 그러니까 무조건 좋다고 보시면 안 돼요. 혹시 저를 나쁘게만 보고 있는 분들 계십니까? 좋다 그런 사람도 있어요. 그러니까 항상 이렇게 양면이 있다라는 걸 생각해야 돼. 내가 좋다고 생각하는 저 사람도 실제보다는 문제가 더 있는 사람이고, 내가 나쁘다고 보는 사람도 실제보다는 더 좋은 점이 있는 사람이다. 근데 우리는 항상 내가 미워하는 사람은 계속 더 미워해야 되고, 거기에다 더 붙여가지고 더 악하게 몰아가야 되고, 더 밉다고 여기는 그 인간의 본성 때문에, 이 은혜의 시각을 갖지 못하는 거예요. 이 은혜로운 약속을 받아들이지 못해요. 예수님께서 당신의 죄를 대속하여 죽으셨다는 이 은혜의 약속을 못 받아들입니까? 자기가 한 번도 누군가 대신해서 손해본 적이 없기 때문에. 우리 인간에게는 그러한 은혜라는 그 사고와 삶의 패턴이 낯선 겁니다. 왜 그럴까요? 우리 뿌리 깊이 우리의 삶에는 전적인 진리가 아닌 총체적인 진리가 아닌 카르마의 사상에 있는 거예요. 그게 사람들에게 왜 많이 퍼질까요? 익숙하고 좋으니까. 그러나 그것은 전적인 진리가 아닌 부분적인 것을 확대시킨 것에 불과합니다. 여러분 카르마를 의지하며 살아가는 인생이 되겠습니까? 아니면 카리스마를 의지하여 살아가겠습니까 우리 자녀들을 대할 때 여러분이 카르마로 대합니까 카리스마로 대합니까 카르마로 대하면 자녀들은 숨막혀서 세상에 살 수가 없어요. 너는 이렇게 행했으니까 나는 그 정도만 행하겠다. 너가 시험 성적 오르면 나는 더다해주고 떨어지면 난못 해주고 그렇게 하면 자녀를 양육해 보세요. 자녀들이 괴물로 변할 겁니다. 괴물로 변할 거야. 정작 그러면서 자기 자신 어떻게 대합니까? 자기 자신에 대해서는 잘못한 것은 받아들이지 않고 잘한 것만 생각한 것다 받을 돈은 생각하고 자기가 빌린 돈은 생각하지 않는 그런 어떤 우리의 삶의 방식의 모순이 있다는 것이죠. 70년 후에는 돌아오게 할 것이라는 은혜로운 약속 그 사람들, 백성들도 받아들이지 못했습니다. 하나님께서 역사를 움직여가시는 모든 역사에 있어서 하나님께서는 심판과 징계로 끝나신 하나님이 아니라 궁극적으로 평안과 복을 주시는 하나님 요한계시록의 마지막은 어떻게 끝납니까? 요한계시록의 시작과 중반부는 무섭습니다 하나님의 심판이 있고 하나님의 정제와 심판이 그 불못에 떨어지는 심판이 있는데 마지막은 새하늘과 새 땅이라는 걸 기억하셔야 돼요. 하나님께서 불못에, 지옥의 불못에 떨어지게 하는 것을 기뻐하신 하나님이 아니라 하나님의 본심은 우리 모두가 새하늘과 새 땅에 거하는 축복을 누리시기를 원하시는 하나님이에요. 불못이 하나님을 향한, 우리를 향한 하나님의 마지막 계획이 아니라 새하늘과 새 땅, 죄가 없는 곳, 어둠이 없고, 슬픔이 없고, 하나님의 은혜가 충만한 축복이 가득한 새을늘고사 땅에 우리를 살게 하신 예 요한계시록 2 2장 21절 마지막 구절은 이렇게 끝납니다 주 예수 그리스도의 은혜가 모든 사람에게 있기를 원합니다 은혜로 끝나는 거예요 하나님의 결론은 은혜입니다 기독교가 다른 종교와 차이점이 뭡니까? 초월이 아니에요 기독교에 일어나는 기적이 아닙니다 다른 종교에서도 기적일을 할수 있어요 기적이 우리가 믿는 진리의 최고 보증이 아닙니다 진리의 보증은 은혜입니다 우리의 행한 대로 우리를 대하지 아니하시고 우리의 죄를 뛰어넘어 하나님의 카리스마로 우리를 회복시켜주시는 길을 약속하셨다는 것 그것이 예수 그리스도의 십자가 안에서 우리를 다루시는 하나님의 계획이에요 찰스 스펄전 목사님이 이러한 하나님의 은혜에 대해서 이렇게 역설하시며 고백하셨습니다. 제가 읽어드리겠습니다. 인간이 죄의 산을 죄의 산을 쌓아 올리지만 하나님은 결코 그의 뒤질세라더 높은 노으냐나 더 높은 은혜의 산을 쌓아 올리신다. 인간이 높이 높은 죄의 언덕을 만들어 내지만 하나님은 열 배나 더 풍성한 은혜로 그 언덕들을 덮어 버리신다. 죄와 은혜의 이런 시합은 마침내 전능하신 하나님께서 산을 뿌리채 뽑아 그 아래 인간의 죄를 묻어버리실 때까지 계속된다. 마치 파리 한 마리가 거대한 산 아래 묻혀버리는 것과 같다. 아무리 큰 죄도 그 크기를 가늠할 수 없는 하나님의 은혜를 가로막지 못한다. 인간의 죄보다 하나님의 은혜가 더 큽니다. 인간의 죄는 하나님의 은혜를 무너뜨릴 수 없습니다. 반면에 하나님의 은혜의 산은 파리 한 마리가 거대한 산에 파묻혀 버린 것과 같이 아무리 큰 죄도 그 크기를 가늠할 수 없는 하나님의 은혜가 우리에게 주어져 있다는 거예요. 70년이 지나면 포로된 땅에서 돌아오게 하겠다. 지금 백성들의 삶이 지금 변화가 일어난 상태입니까? 아니죠. 여전히 그 백성들은 죄 가운데 있고 포로된 상태 있고 심판을 받는 형벌 가운데 있습니다. 그런데 하나님은 그 심판의 한복판에 있는 그 백성들에게 회복의 약속을 주신다 이것이 어떻게 인간에게서 나온 생각이겠어요 성경이 하나님의 책인 하나님의 말씀인 것은 인간의 사상 어떤 시대 어떤 사람들의 사상에도 이런 은혜의 약속은 사람들이 만들어낼 수 없는 거예요 은혜와 용서의 그 아름다운 그 작품들은 다 성경에서 성경을 묵상하고 성경의 영향을 받은 사람들이 이런 은혜와 용서라는 세상과 다른 패러다임을 우리에게 소개했을 뿐이에요. 하나님께서 고난을 통한 징계로 우리를 영적인 수술을 하시는 그 계획의 첫 번째 목적은 무엇입니까? 우리에게 회개케 하시는 거예요. 이 회개가 이루어지려면 우리 자신을 정확하게 깨달아야죠. 자신이 깨닫는 만큼 회개가 돼야 되는데 문제는 뭐냐면은 자기의 머릿속에 기억나는 게 없는 거예요. 자기가 자신을 알지 못하는 거예요. 그런데 우리가 우리 자신 을 언제 압니까? 고통과 고난 속에 들어갈 때나 자신을 보게 되는 거예요. 인간의 성격과 심리 연구에 대한 많은 모델 중에서 조하리의 창이라는 그런 모델이 있습니다. 상담 심리 공부하신 분들은 다 아실 텐데요. 나와 다른 사람 관계에서 어떤 상태에 있는지를 보여주고 또 개선해가는 그런 분석이죠. 여기네 개의 창문을 제시합니다. 첫 번째 창문은 공개적인 영역입니다. 공개적인 영역. 이것은 나도 알고 있고 다른 사람도 알고 있는 영역이에요. 다 아는 거예요. 나도 알고 다른 사람들이 아는 거예요. 두 번째 창문은 숨겨진 영역입니다. 나는 알고 있지만 다른 사람은 알지 못하는 그런 영역이에요. 아무도 보지 않을 때 나의 모습. 나는 알지만 사람들에게는 숨겨진 모습, 영역이죠 세 번째 창문은 맹목의 영역입니다 블라인드 스팟이죠 다른 사람들은 다 알고 있는데 나, 내가 모르는 겁니다 지금 다른 사람들은 다 보고 있는데 내가 보지 못하는 그런 영역들 네 번째 창문은 미지의 영역입니다 이것은 나도 모르고 다른 사람도 모르는 내용들이에요 우리가 회개한다고할 때는 첫 번째, 두 번째 다른 사람도 알고 나도 알고 다른 사람 모르지만 나는 아는 그러한 영역에서 우리가 회개가 일어난다고 생각하는데 때로 그것은 진정한 회개일이지 못해 진정한 회개는 사실은 세 번째, 네 번째예요 다른 사람은 다 아는데 나만 모르고 있다든가 아니면 다른 사람도 모르고 나도 모르는 그런 미지의 영역 이 영역까지 들어가야 우리가 진정 죄인임을 깨닫게 되는데 그것은 고통스러운 하나님의 징벌 속에서만 깨달을 수 있는 거예요 그래서 하나님께서 우리를 고통 가운데 처하게 하시는 겁니다 그러나 그 고통을 주시는 계획이 우리를 재앙 가운데 죽이시려는 것이 아니라 수술을 통해 우리를 회복시키시는 하나님의 계획이라는 것을 하나님께서 말씀하고 계시는 거예요 너희를 향한 나의 계획은 재앙이 아니라 평안이다 회복이다 구원이다. 다시 살아나는 것이다. 하나님께서 말씀하시는 거죠. 두 번째 이러한 고통의 과정을 통해 하나님께서 가지고 계획은 그것을 깨닫는데 머무르는 것이 아니라 마음을 온전히 회복시키게 하시는 거예요. 그래서 전심으로 기도하게 하시는 거예요. 하나님을 온 마음으로 찾게 하시는 겁니다. 12절에서 14절의 말씀에서 그러한 계획을 말씀, 말씀하십니다. 같이. 읽어보겠습니다. 시작 그러면 너희가 나를 부르고 와서 내게 기도할 것이고 나는 너희 말을 들을 것이다 너희가 너희의 온 마음으로 나를 찾을 때 너희가 나를 찾고 나를 발견할 것이다 여호와의 말이다 내가 너희에게 발견될 것이다 그리고 내가 너희의 포로 상태를 돌이킬 것이다 내가 너희를 추방했던 모든 것들과 모든 민족들로부터 너희를 모을 것이다 그리고 내가 너희를 포로로 끌려가게 했던 그곳으로 다시 데려올 것이다. 여호와의 말이다. 너희가 나를 부르고 기도하며 온 마음으로, 전심으로 나를 찾을 때, 나를 찾고, 나를 발견할 것이다. 내가 너희에게 발견될 것이고, 나는 너희를 돌이킬 것이다. 이 하나님의 돌이키시는 회복의 두 번째 중요한 사실이 전심으로 하나님을 찾게 하신다는 거예요. 놀라운 것은 우리가 스스로 자발적으로 찾지 않으면 강제로라도 찾게 하시는 거예요. 고통을 통해서. 고통이 없으면 우리는 전심으로 하나님을 찾지 않습니다. 우리의 전심은 내가 그렇게 하나님을 찾지 않아도 된다고 생각할 때는 나오지 않는 거예요. 여러분 언제 부르짖어 보셨습니까? 우리의 인생에 정말 부르짖어서 하나님을 찾아본 그때는 언제입니까? 극심한 고통 때 아니겠습니까? 하나님이 주시는 축복 가운데 전심으로 하나님을 부르짖으면 얼마나 좋겠어요. 그런데 하나님께서 축복해 주시고 고통 없이 평안만 주면 점점점점 부르짖는 소리가 그냥 뒤지은 듯이 사라지는 거죠. 점점점점 사라지는. 부르지도 않을 뿐만 아니라 기도의 기억자도 나오지 않는 거예요. 그럴 때는 위험해지는 거죠. 우리의 마음이 전심으로 하나님께 붙어 있어야 고통이 없을 때도 모든 일에 하나님을 의지하며 살아가야 되는데 평안할 때는 하나님을 의지하지 않아요. 그런데 신기한 것은 평안할 때 하나님을 의지하지 않으면 고통이 와도 하나님을 의지하지 않는다는 거예요. 여러분, 무슨 일이 생기면 하나님을 다 의지하게 되는 것이 쉽게 됩니까? 안 돼요. 사람을 찾게 되고 자신을 의지하게 되고 어떤 다른 힘을 의지하게 되지. 하나님 앞에 전심으로 나온 때는 언제입니까? 다 이런 말을 하고 나서 이제는 기도밖에 없어. 그때 이제 전심이 나오는 거예요. 모든 힘과 자기가 할수 있는 걸다 해보고 이제 포기할 때. 그러면 그때는 언제입니까, 이미? 극한 고통 속에 있을 때. 전심이 나오는 거예요. 그러나 그러한 상황 속에서라도 전심으로 온 마음으로 너희가 나를 찾고 부르짖으면 내가 너희에게 만날 것이다. 내가 너희를 돌이킬 것이다. 너를 추방했던 모든 곳으로부터 너를 다시 돌아오게 하고 모을 것이다. 이렇게 우리가 우리 자신을 알지 못해요. 온 마음으로 하나님을 찾으라고 하신 말씀은 하나님께 나아가는 자를 하나님이 결코 버리지 않으실 것이라는 믿음을 가지고 나아가라는 것입니다 하나님께서는 진심으로 회개하며 하나님을 찾는 자들을 결코 버리지 않으십니다 예수님께서 베드로에게 내게 잘못한 자를 일곱 번이나 용서해 주라고 하셨죠 사람은 참 쉽지 않죠 그런 말씀을 하신 예수님은 어땠습니까? 그 말씀대로 행하셨어요 베드로를 이른바씩 일곱 번이라도 용서하셨잖아요 우리는 계속 잘못을 구하면 이제 용서하기 힘들어합니다 사람들은 그러나 하나님은 우리가 반복된 죄일지라도 진심으로 그 상황에서의 진심으로 하나님 앞에 나가면 하나님은 받아주시고 돌이키시는 하나님이십니다 우리가 징계 가운데 있을 때 하나님께서 우리는 벌 주시고 우리만 벌 주시고 하나님은 평안히 계시겠습니까? 자녀에게 벌을 주고 자녀에게 어떤 잘못에 대한 벌을 주고 부모는 기쁘게 있습니까? 그런 부모가 아니겠죠. 자녀에게 벌을 주면 자녀만이 아니라 그 부모도 아픈 거예요. 하나님께서 우리를 고통 가운데 버려두시지 않고 하나님도 함께 고통당하시는 하나님이세요. 이제 우리 4 0일 새벽기도에 아세안 합신학교 이한영 교수님 한 분이 오셔서 이제 말씀 전하실 거예요. 제가 그 교수님 통해서 많은 그 감동을 받았어요. 그 중에 하나가 그 우리나라의 외국인, 많은 외국인 신학생들을 잘 돌보는데요. 가끔 이렇게 부정행위를 컨닝을 하는 거예요. 그럼 그러니까 이제 교수님이 벌을 줘야 되잖아요. 심하면 뭐 퇴학을 시켜야 되겠지만 부분적으로 잘못을 했잖아요. 그때 이제 사보검서를 쓰게 한다는 거예요. 벌로. 필사를 시키는 거죠. 은혜로운 벌이죠, 벌도. 벌로 쓰는데 학생만 시킨 게 아니라 자기도 같이 벌을 받고 쓴다는 거예요. 그래서 그 학생들이 아버지, 아버지라고 부르는 거예요. 물론 신학 교수가 성경 쓰면 뭐 당연한 거고 은혜로운 거라고 생각했지만 그 쉬운 게 아니거든요. 그런 아버지의 마음으로 양육을 하니까 학생들이 변화가 되는 거예요. 하나님께서는 우리를 벌주측 이스라엘 백성들을 바베눈의 포로로 잡혀가고 잘됐다 그런 마음으로 하나님이 계신 분이 아닙니요 하나님도 그 포로 생활에 함께 동행하고 하나님께서도 그 고통을 함께 당하시라는 그러므로 전심으로 하나님께 나오는 자들을 하나님은 결코 버리지 아니하시고 그들을 돌아보아 돌아오게 하시다는 약속에 응답하시는 하나님이세요 바로 이 약속을 붙잡고 기도한 분이 다니엘입니다 다니엘이 왜 하나님께 쓰임을 받았습니까 그런 기도했을 뿐만 아니라 이 예레미야의 예언의 말씀이 그가 서책을 통해서 읽게 되고 이 약속을 붙잡고 기도했다는 거예요 우리가 읽은 이 예레미야 29장의 10절 14절의 이 말씀을 놀랍게도 그 당시에 누군가 그것이 기록으로 되어 있어서 예레미야 예언된 내용들이 그 당시에 이렇게 그 문서로 돌아다닌 거예요. 포로로 잡혀가 있던 다니엘이 그 예레미야의 서책을 읽었다. 이런 구절이 나와요. 다니엘 9장 1절 3절의 말씀을 보십시오. 다니엘 9장 1절 3절의 말씀을 같이 읽겠습니다. 시작. 메데 사람인 아수에로의 아들 다리오가 왕이 돼. 바벨론을 다스린 첫 해였습니다. 곧 그가 다스린 지 1년 되던 해에 나 다니엘은 하나님의 말씀이 기록된 책을 보고 여호와께서 예언자 예레미야에게 연수를 정해 말씀하셨음을 알았습니다. 여호와께서는 예루살렘이 무너진 지 70년 만에 돌이키시겠다고 하셨습니다. 나는 먹지도 마시지도 않고 옷이 굵은 배옷을 입고 죄를 뿌린 채주 하나님께 기도하며 구했습니다. 라고 하면서 4절부터 이 구장 전체에 다니엘이 기도가 나와요 너무나 감격적이고 감동적인 나라와 민족을 위한 기도예요 여러분이 오늘 하루 다니엘 구장을 꼭 읽으시면서 함께 기도할 수 있게 되기를 바래요 그런데 다니엘이 기도하게 된 계기가 뭡니까? 바벨론에서 하나님의 말씀, 예레미야를 통해서 연수를 정해서 말씀하신 그 내용을 읽었다는 거예요 우리가 구절이 읽은 것을 다니엘도 읽은 거예요 그래서 예레미야를 통해 기록된 이 예언의 말씀을 다니엘은 포로 생활 한복판에 이 말씀을 은혜로운 약속을 믿고 기도했다는 거예요. 다니엘이 이렇게 반응하지 않았어요. 70년이 차면 포로 생활에서 돌아오겠다. 아 그렇구나. 시계만 보고 아 이제 70년 되면 돌아가네. 이제 며칠 남았지? 캘린도 보면서 날짜만 세지 않았다는 거예요. 은혜로운 약속이 주어졌지만 그 은혜로운 약속에 대한 우리의 반응은 뭡니까? 회개하며 회복을 전심으로 기도하는 거예요 은혜로운 약속이 주어졌으므로 은혜롭게 되겠지 아니라 그 은혜에 대한 우리의 마땅한 반응은 은혜를 허락하신 하나님 앞에 전심으로 은혜에 합당하게 반응하는 거예요 진정한 은혜를 받는 길은 회개와 전심으로 하나님 앞에 기도하는 것입니다 그럴 때 심판을 넘어선 하나님의 회복 재앙을 넘어선 하나님의 평안 증거를 넘어선 하나님의 치유하심이 임하는 것입니다 돌이키면 살아납니다 회개하는 자에게 하나님의 회복을 약속하셨습니다 그것이 어떠한 죄와 그리고 그 대가일지라도 이스라엘 백성들의 우상숭배로 바벨론의 포로로 잡혀간 끔찍한 그런 죄악의 심판의 한복판에서도 하나님이 회복을 주셨다면 우리가 어떤 죄와 허물로 인하여 지금 심판을 받고 징계를 받는 과정이 있을지라도 하나님은 회복의 길을 주십니다 하나님은 유털을하가시는 하나님이세요 다시 돌아올 길을 주시는 하나님이세요 이 은혜로운 카리스마를 주시는 하나님을 바라보며 온 마음으로 부르짖으며 전심으로 하나님 앞에 나아가는 우리 모두가 되기를 축원합니다이 시간에 함께 기도하겠습니다 다니엘이 예레미야의 예언의 말씀을 붙잡고 전심으로 금식하며 죄를 뿌리며 하나님 앞에 전심으로 나아간 것처럼 이 나라 민족이 우리의 죄와 허물로 인한 혼란 가운데 있습니다 주님 우리가 다니엘처럼 전심으로 하나님 앞에 회개하며 기도하며 나아갑니다 이 나라 민족의 죄를 회개하며 나아갑니다 돌이켜 주시옵소서 회복시켜 주옵소서 하나님의 은혜로운 약속이 우리에게도 주어져 있음을 믿습니다 회복을 믿습니다 치유를 믿습니다 이 나라 민족을 고쳐 주시옵소서 주의 이름을 크게 부르며 함께 회개하며 기도하며 나아가겠습니다 주여 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 아버지 하나님 다니엘이 이 약속을 붙잡고 기도했을 때그 백성이 바벨론으로부터 돌아올 수 있는 은혜를 얻었습니다 우리에게 은혜로운 약속을 얻라가심을 감사합니다 회복의 약속을 주심을 감사합니다 주의의 약속을 주심을 감사합니다 돌이키면 살아날 수 있는 길을 주심을 감사합니다 주여 세상의 업보 사상에 물들어 있지 않게 해 주시옵소서 우리의 행함에 증거를 뛰어넘어 우리에게 회복을 약속하시는 아버지 하나님 우리의 연약함을 고쳐주시고 죄로만 미하면 우리의 상한 심령 혼란해진 우리의 삶 어지러워진 사회를 주님께서 바로잡아주시며 살아날 길을 오라가여 주시며 역사를 움직이시고 통치하시는 아버지 하나님 은혜로운 약속으로 죄와 허물에만 버려두지 아니하시고 은혜의 산으로 덮어주시는 아버지 하나님께서 이나라 민족을 덮어주시고 치유하시고 회복시켜주시기를 원합니다 징계와 심판의 한복판에서도 외면하지 아니하시며 회복의 길을 약속하시는 아버지 하나님 우리 모두에게 이 회복의 약속을 주심을 믿고 바라며 기도하며 나아갑니다 전심으로 아버지 앞에 나아갑니다 주님 역사하여 주시옵소서 함께하여 주시옵소서 주님 축복하여 주시옵소서 우리를 고쳐주시며 이 나라 민족의 회개의 불길이 일어나게 하여 주시며 돌이키게 하여 주시며 하나님 앞에 전심으로 나아가 기도할 때 아버지께서 우리를 일으키시고 새롭게 하시고 역사하실 줄로 믿습니다 주님, 주님 앞에 엎드려 간구할 때 위로부터 주시는 하늘의 치유가 임할 줄로 믿습니다 영적인 수술을 행하신 아버지 앞에 감사함으로 응답하며 나가며 아버지의 역사를 간구할 때 우리를 돌이켜 주실 줄로 믿습니다 주님 함께하여 주시옵소서 역사하여 주시옵소서 아버지 하나님 우리에게 회복을 약속하여 주심을 감사합니다 우리의 뿌리 깊이 우리 마음에 베여있는 불신으로 인하여 은혜를 믿지 않음을 용서하여 주시옵소서 하나님의 회복을 받아들이지 않음을 용서하여 주시옵소서 심판의 한복판에서도 회복의 약속을 주시는 은혜로우신 아버지 하나님 이 나라 민족을 주의 은혜로 덮어주시고 치유하여 주시옵시고 돌이키게 하여 주시고 아버지의 은혜 가운데 거하며 전심으로 아버지 앞에 나가는 우리 모두가 되도록 역사하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 우리 앞께 아까 부른 찬양 인내하신 구세주여 이찬송 함께 1절 부르고 계속해서 기도하며 나가겠습니다 인내하신 구세주여 함께 찬양합니다
0: 인내하신 구세주여 name
1: 시간 계속해서 오늘 주신 말씀 붙들고 기도하기 원합니다 하나님 우리의 삶의 은혜의 시각을 회복시켜 주시옵소서 감사가 회복되게 도와주시옵소서 주님의 은혜의 보좌 앞에 담대히
2: 나아가게 도와주시고 온 마음으로 부르지어 기도하게 도와주시고 주님을 찾고 찾게 도와주시옵소서 하나님 찾을 때 주님께서 만나 주시겠다고 말씀하셨고 기도할 때 응답하시겠다고 말씀하셨고 주님께서 발견되리라고 말씀하셨는데 하나님 우리의 삶 가운데 찾아오시고 우리의 문제를 주님 앞에 아릴 때 해결하여 주시옵소서 우리 믿음으로 주님 앞에 나아가겠습니다 주여 한번 부르고 주님 앞에 나아가겠습니다 주여 살아계신 아버지 하나님 이 시간 다시 한번 믿음으로 주님 앞에 나아갑니다 약속의 말씀 붙 들고 주님 앞에 나아갑니다 하나님 하나님 우리가 찾고 찾을 때 만나 주시겠다고 약속하신 하나님 우리가 주님 앞에 부르지적 기도할 때 우리의 기도에 응답하시겠다고 말씀하신 하나님 우리의 기도를 응답하여 주시옵소서 우리의 삶에 찾아와 주시옵소서 우리의 문제들을 주님께 아뢰오니 우리의 연약함을 주님께 아뢰오니 아버지 하나님 아버지 하나님 찾아와 주시고 간섭하여 주시옵소서 아버지 하나님 주님의 은혜가 아니면 주님의 은혜가 아니면 아버지 하나님 감당할 수 없는 이 문제들 하나님 하나하나 하나님 간섭하여 주시고 주님의 능력을 드러내주시고 주님의 살아계신 은혜로 아버지 하나님 해결하여 주시옵소서 우리의 마음의 문을 활짝 열고 내 삶의 문을 활짝 열고 주님을 초청하오니 주여 주님의 은혜의 보좌에 설려나오는 그 은혜로 주님의 능력으로 주님의 음성으로 아버지 하나님 우리의 아버지 하나님 삶을 덮어주시옵소서 주님의 은혜 생수로 우리의 영혼을 부어주시옵소서 능력으로 함께하여 주옵소서 우리 아버지 하나님 삶의 아버지 하나님 질병 가운데서 우리를 치료하여 주시옵소서 아버지 하나님 우리의 아버지 하나님 문제들 가운데서 하나님 하나님의 은혜로운 손길을 맛보게 도와주시 주님의 위로의 음성을 듣게 도와 주시옵소서 아버지 하나님 아버지 하나님 이 새벽에 이 새벽에 하늘문을 열어주시고 은혜문을 활짝 열어주시고 아버지는 내삶 가운데 찾아와 주시고 임자여 주시고 좌장하여 주시고 다스려 주시옵소서 주님이 내 삶의 주관자가 되어주시고 왕이 되어주시고 주인 되어주셨소 하늘의 능력과 권세로 아버지는 이 문제들을 해결하여 주시옵소서 아버지 하나님 그래 우리 안에 감사해 아버지 하나 찬양이 회복되어지게 도와주시고 아버지 하나 주님을 향한 아버지 하나님미 사랑의 고백이 회복되어지게 도와주시옵소서 아버지 하나님 아버지 는 감사합니다 우리 계속해서 이 시간 우리 한국 교회를 위해서 기도하겠습니다 하나님 주님께서 우리 교회를 우리 나라민족의 소망이 되라고 나라민족의 영적인 영향력을 미치라고 부르, 부르, 어, 불러주셨지만 아버지 하나님 우리 안에 아버지 안에 영적인 영향력을 잃어버린 것을 고백합니다 이 시간 우리 한국교회에 다시 한번 거룩과 성결의 영을 회복시켜 주시옵소서 영적인 능력을 회복시켜 주시옵소서 기도의 능력을 회복시켜 주시옵소서 우리 주여 한번 부르고 기도하시겠습니다 주여 살아계신 아버지 하나님 살아계신 아버지 하나님 우리 한국계를 위해서 기도합니다 주님이 사랑하시고 부르시고 지금까지 놀랍게 부응시키시고 사용하셨더니 한국계가 아버지 하나님 영적인 영향력을 잃어버렸습니다 순결과 거룩의 능력을 잃어버렸습니다 아버지 나라 민족을 위해서 부르심받은 우리가 아버지 나라 와 민족을 위한 책임을 아버지는 다하지 못했습니다 아버지 하나님 불쌍여겨 주시옵소서 불쌍여겨 주시옵소서 한국교회 안에 다시 한번 회개의 영을 불어넣어 주시옵소서 우리가 회개하며 주님 앞에 나아가기 원합니다 우리가 부르짖어 기도하는 기도를 회복하기를 간절히 소망합니다 아버지 하나님 이 한국교회 가운데 다시 한번 임하여 주시옵소서 임하여 주시옵소서 말씀을 회복시켜 주시옵소서 기도의 능력을 회복시켜 주시옵소서 기도하는 손길들을 일으켜 주시옵소서 그래하여 다시 한번 한국교회가 이나라의 민족의 소망이 되게도와 주시옵소서 이나라 민족의 소금의 역할을 감당하게도와 주옵소서 아유, 이 한국계가 다시 한번 겸손히 낮아져서 이나라 민족을 섬기고 아버지 세상의 빛의 역할을 감당할 수 있도록 주여 도와주시옵소서 아버지 하나님 아버지 하나님 그 곳곳마다 아버지 하나님 주님 주님의 임재와 주님의 부음을 맛보기도와 주옵소서 말씀 회복되는 역사가 일어나게 도와 주시옵소서 다시 한번 기회가 성장하는 역사를 보게 도와 주시고 아버지의 세상 곳곳에 들어가서 아버지 하나님의 아버지 하나님 말씀을 선포하고 아버지의 복음을 선포하고 영혼들을 살리 아버지 하나님 그리고 아버지를 각 영역들을 지역 회복하는 역할 담당할 수 있도록 도와 주시고. 나라 민족을 향한 아버지 하나님 지도자들을 일으키는 역할을 감당할 수 있도록 아버지 하나님 축복하여 주시옵소서 축복하여 주시옵소서 아버지 하나님 이 시간 우리가 우리 온누리교회를 위해서 기도하기 원합니다 살아계신 주님 주님이 사랑하셔서 31년 전이 온누리교회를 세우시고 많은 역할들을 감당하게 하셨는데 어, 작은 예수 40일 새벽기도회를 통해서 다시 한번 우리에게 은혜를 부어 주시옵소서 다시 한번 우리 안에 주님을 향한 영적인 목마름과 갈급함이 회복되어지게 도와 주시옵소서 다시 한번 우리에게 성령의 능력이 부어지고 말씀의 능력이 부어지게 도와 주시옵소서 그래서 이 어두운 세상에 소망과 빛의 역할을 감당할 수 있게 도와 주시옵소서 우리 다니 목사님과 교회 리더십들을 다시 한번 말씀과 영적인 권세와 능력으로 던입혀 주시옵소서 우리 다같이 한번 주의 한번 부르고 같이 기도하시겠습니다 주여 살아계신 아버지 하나님 우리 오늘 이 교회를 위해서 간절히 기도합니다 주님이 사랑하셔서 세우신 이 교회 가운데 하나님 다시 한번 은혜를 부어주시옵소서 말씀을 부어주시옵소서 우리 안에 주님을 향한 영적인 아버지하는 갈급함과 아버지하는 리의리고 목마른 심령을 부어주시옵소서 애통해하는 마음을 회복시켜 주시옵소서 상상하고 통해하는 마음으로 주님 앞에 나아가게 도와 주시옵소서 우리 안에 아버지의 영적인 아버지 하나님 그부여과 아버지의 영적인 아니라미 있다면 아버지 하나님 이 시간 다시 한번 주님 앞에 우리의 모습을 보게 도와 주시고 우리가 아버지 하나님 주님 앞에 애통하는 심령으로 다시 한번 회개해 아버지 하나님 은혜를 회복하며 나아갈 수 있도록 도와 주옵소서 이 작은 예수 사0일 새벽 기도가 주님 앞에 다시 한번 회개하고 회복의 은혜를 앞보는 시간되게 도와주옵소서. 우리 오늘의 기회가 다시 한번 영적인 권세의 능력을 회복하는 시간되게 도와주시옵소서. 다시 한번 말씀 의복되는 시간되게 도와주옵소서. 나뉘 목사님을 통해서 들려주는 하늘의 음성을 듣게 도와주시고 말씀의 생수가 우리의 영혼 가운데 부어지는 시간되게 도와주시옵소서. 우리 오늘의 기회가 우리 자신만을 위한, 위한 교회가 아니라 이 어두운 세상 가운데 아버지 소금 역할을 감당하게 도와주옵소서, 빛의 역할을 감당하게 도와주옵소서, 열방으로 나아가 열방을 회복하는 역할을 감당하게 도와주옵소서, 아버지 하나께서 주신 소명을 온전히 감당할 수 있는 능력과 은혜를 부어 주시옵소서, 교회 리더십들을 하나님 기억하여 주시고, 아버지께 기도하기를 쉬지 않게 도와주시고, 날마다 말씀을 붙들고, 약속의 말씀을 붙들고 주님 앞에 나아가게 도와주옵소서 먼저 우리의 영에 아버지의 영적인 각성과 부응이 일어나게 도와주시옵소서 그래서 우리 오늘의 교회가 다시 한번 이 세상의 소망이 되게 도와주시고 한국교회의 아버지 하나님 소망이 될수 있도록 주님, 주님 우리 오늘의 계회를 회복하시고 사용하여 주시옵소서 계속해서 우리 오늘의 교회가 아버지 하나님 앞으로 아버지 30년 오시고 아버지 하나님 주님의 아버지 기뻐하시는 그 주님이 아버지 하 사용하시는 게이 세상의 소망이 되는 교회가 되기를 간절히 소망하오니 아버지 하나님 아버지 하나님 우리를 회복시켜 주옵소서 우리 가운데 은혜를 베풀어 주시옵소서 아버지 하나님 감사합니다 아버지 하나님 감사합니다 감사합니다 살아계신 주님 작은 예수 40일 새벽 기도회를 통해서 하나님의 은혜의 말씀 생명의 말씀을 부어주시니 감사를 드립니다 우리에게 말씀을 들을 귀를 허락하여 주시고 우리 안에 깨닫는 역사가 있게 도와주시옵소서 회복의 역사가 있게 도와주시옵소서 우리가 다시 주님 앞에 애통해하며 회개하는 심령으로 나아가게 도와주시고 아버지 하나님 우리 안에 능력과 영광으로 임하시는 주님을 경험하는 복된 시간되게 도와주시옵소서 아버지 하나님 우리의 연약한 무릎과 발을 아버지 세워주시고 이 새벽 기도에 계속해서 나와서 부르짖어 기도할 때에 우리 온누리교회가 회복될 뿐만 아니라 이 한국교회가 이 나라민족이 우리의 기도를 통해서 회복되는 역사가 있게 도와주시옵소서 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 크신 사랑과 성령의 내주 가마 교통하시는 역사가 이제 은혜의 시각을 회복하고 믿음으로 담대히 주님 앞에 나아가 부르짖어 기도하며 응답받기를 소원하는 이 자리에 모인 모든 주의 사랑하는 성도들 위해 한국교회와 그리고 열방 가운데 주님의 복음을 증거하고 있는 우리 성교사님들 위해
1: 이제부터 로 영원토록 함께 계시기를 간절히 추고나옵나이다 아멘
2: 땅끝 성교사가 되주세요